0: Det är torsdag den 16 januari, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt avgår i vår. Ryska regeringsskiftet väcker frågor om Putins planer och ett konstgjort embryo kan rädda utdöende noshörning. Du lyssnar på Omnipod. Jag heter Matilda Glaser. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kommer avgå som partiledare vid partiets kongress i vår. Det bekräftade han själv igår kväll. Jag har ju varit partijordförande i åtta år och det har varit otroligt roligt men det är också ett väldigt krävande uppdrag. Så det är klart att jag har funderat på att det kanske är lagom åtta år. Och så har jag känt att det är en väldigt bra tid att lämna över till någon annan när det går bra för Vänsterpartiet. I ett Facebookinlägg skriver Sjöstedt att beslutet varit svårt att fatta, men att det är det rätta för hans familj. Sjöstedts fru Ann Måve utsågs i maj förra året till ambassadör i Vietnam. Och när politikern i sommar lämnar sitt riksdagsuppdrag kommer han flytta till sin familj i Hanoi. Och i och med beskedet om sjöstets avgång drar nu spekulationerna igång om vem som kan tänkas efterträda honom. Statsvetaren Jonas Himfors skriver på Twitter att det inte skulle vara förvånande om ett internt tryck leder till kvinnliga kandidater. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Expressen att samma namn som fanns med när Sjöstedt valdes kan bli aktuella igen. Och hon syftar då på den ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson, den tidigare riksdagsledamoten Rosanna Dinamarca och gruppledaren Hans Linde. Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin säger att Sjöstedt själv nog hade föredragit Ola Andersson, men att hon troligtvis inte vill ha en så framskjuten position. Samtidigt frågar sig Ekots Thomas Ramberg på Twitter om Ola Andersson trots allt kanske skulle kunna övertygas. Vladimir Putins besked om att han upplöser den ryska regeringen och vill reformera konstitutionen är ett sätt för honom att på ett eller annat vis fortsatt kunna hålla ett grepp om makten i landet. Det är flera politiska analytiker ensam, däribland Marshall Lippman, som vi hör här i en intervju med AP. The goal is for the system to remain stable and for Putin to uh, retain his grip on power and to remain what he has been uh, throughout these 20 years the most important politician in the country the ultimate decision maker and unchallenged leader of no En liten ryska grundlagen måste Putin avgå som president senast 2024 och enligt aftonbladets wolfgang hansson finns det då en risk att hans efterträdare vänder sig emot honom vilket det nu kan tolkas som att putin försöker förhindra genom att minska presidentens makt putins förslag ger också mer inflytande till parlamentet och statsrådet vilket flera analytiker menar kan ge en föraning om hur putin planerar att fortsätta dra i trådarna efter sin avgång den tidigare schackmästaren Gary Kasparov- som numera är oppositionspolitiker- avfärdar förhoppningarna om politisk förändring. Han skriver på Twitter att Putin styr Ryssland- oavsett om premiärministern är Dmitry Medvedev- efterträdaren Michail Mishustin eller Putins häst. En regeringskris hotar i Norge- Fremskrittspartiet hotar nämligen med att hoppa av regeringssamarbetet på grund av ett beslut om att hämta hem en kvinna som anslutit sig till terrorgruppen IS och hennes barn från Syrien. Norges linje har tidigare varit att inga vuxna ska hämtas hem men statsminister Anna Solberg motiverar undantaget med att ett av barnen behöver sjukvård och att det har varit omöjligt att flytta barnet utan mamman. Främskrittspartiledaren och finansministern Siv Jensen säger att man inte vill sitta i regeringen till vilket pris som helst och meddelar att partiet kommer framföra en rad krav till statsministern som måste uppfyllas för att de ska sitta kvar. USAs representant representanthus har formellt röstat för att skicka vidare de två åtalspunkterna i riksrättsprocessen mot Donald Trump till senaten. Det innebär att rättegången mot honom nu slutligen kan inledas på riktigt. Demokraten Jerry Nadler är en av de två representanthusledamöter som kommer att agera som impeachment managers, vilket i praktiken motsvarar åklagare under själva åtalet. This trial is necessary because President Trump gravely abused the power of his office when he strong-armed a foreign government to announce investigations into his domestic political rival. He betrayed our country when he used the powers of his office including withholding vital US military assistance to pressure that government Senatledaren Mitch McConnell har tidigare sagt att processen i senaten skulle kunna komma och inledas redan på tisdag nästa vecka. Och enligt uppgifter till AFP är det osannolikt att processen kommer ta mer än två veckor. Nu ska det handla om flygraserna i Iran. Alla de 17 offer som var hemmahörande i Sverige har nu identifierats. Det uppger chefsåklagaren Mohammed Shariari för Expressen. Igår hedrades offren med en minnesceremoni och ljuständning i Storkyrkan i Stockholm- där bland andra statsminister Stefan Löfven och kronprinsessan Victoria medverkade. Aftonbladet skriver att kön i alta gången för att tända ljus var lång- –och att många av dem som var på plats i Storkyrkan var starkt berörda. Nu några korta ekonomiheter. Att USA och Kina har undertecknat fas 1 i handelsavtalet– är ingen garanti för att fortsatta konflikter och osäkerhet inte kan sänka den globala ekonomin 2020. Det skriver CNNs Jill Dicey och Charles Riley. New York Times Neil Irwin framhåller samtidigt att avtalet innebär ett framsteg mot en mer stabil relation mellan länderna. Stockholms stads skulder uppgår till 60 miljarder kronor. Och staden måste sälja av tillgångar som mark för att få ordning på ekonomin. Annars riskerar Stockholms sänkt kreditbetyg. Det konstaterar Finansborgarrådet Anna König Järlmyr i SVD Näringsliv. Fastighetsbolaget Castellum baserar sig i topp vad gäller jämställdhet i Europa. Det visar en studie av den EU-finansierade organisationen European Women on Boards som utifrån 10 kriterier undersökt 598 företag som listas på indexet Stocks 600. Teresa Palawi, som är kronprins inom Irans avsatta kungahus tror att den religiösa regimen i landet faller inom några månader. Det säger han i ett tal i Washington. Kronprinsen menar att demonstrationerna och den upproriska stämningen i Iran påminner om hur det var i landet de sista månaderna innan hans far störtades i revolutionen 1979. Han uppmanar också västvärlden att inte förhandla med landet. I Japan har en manlig minister för första gången begärt föräldraledigt, det rapporterar AFP. Det är den 38-årige miljöministern Shinjiro Koizumi som i samband med ett regeringsmöte sa att han haft svårt att hitta en balans mellan sitt uppdrag och viljan att umgås med sitt barn som ska födas senare i januari. Därför har han beslutat att ta ut två veckors ledighet, även om han tillägger att han kommer göra undantag om något viktigt dyker upp. Koizumi sa också att han hoppas kunna inspirera andra pappor med sitt beslut. Japan har på pappret relativt generösa regler för föräldraledighet men enligt BBC är det i praktiken få män som utnyttjar den möjligheten. Bara 6% av de japanska papporna tar ut föräldraledighet jämfört med procent av kvinnorna. Och sist ska det handla om att forskare har lyckats skapa ett embryo av den nästintill utdöda nordliga trubbnoshörningen. Det rapporterar ABC News. Det livskraftiga embryot är det tredje någonsin som framställts på konstgjord väg. Och det har skapats genom att ägg från levande honor har inseminerats med nedfrusna spermier. I nuläget finns det bara två levande nordliga trubbnoshörningar kvar. Och båda är honor. Målet är att på sikt skapa en flock på minst fem djur som kan placeras ut i det område där noshörningarna tidigare har levt. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion Matilda Glaser.